0: ¿Quieres fortalecer tu inmunidad y proteger a tu comunidad? Obtén una dosis de refuerzo contra COVID-19. Si han pasado al menos seis meses desde tu última dosis de Pfizer o Moderna o al menos dos meses desde tu dosis de Johnson Johnson, es hora de obtener una dosis de refuerzo. Fortalezcamos nuestra inmunidad. Obtén tu dosis de refuerzo y también la vacuna contra la gripe. Para más detalles, Visita myturn.ca.gov, un mensaje del Departamento de Salud Pública de
1: California. Más uno, el podcast de entrevistas de Karen Cohen. Imagínate que tenés una persona que tiene un cáncer, que tiene un dolor tremendo. Y que es una persona de muy bajos recursos. Y él sabe que si se fuma un porro se le calma el dolor. ¿Vos qué le vas a decir? Por favor, vaya a comprarse un vaporizador de 230 dólares. No te das cuenta. ¿Por qué tenemos que acceder solamente a un cannabis industrial extranjero? Tendría que haber un cannabis industrial argentino más económico y la gente tendría que tener la posibilidad y el derecho a tener su
0: propio cannabis. En algún punto la humanidad está volviendo a las viejas culturas y las viejas poblaciones y civilizaciones grandiosas que tuvo esta humanidad y de las que quedaron registro, de entender que las plantas curan, en definitiva, y lograr siendo eh, amigable frente a la naturaleza en su forma más pura, con alguna que otra intervención, por supuesto. Estamos hablando del aceite cannabinoide y estamos hablando con Alejandro Anderson, médico neurólogo. Alejandro, ¿cuántos tipos de aceites hay?
1: Bueno, cannabis medicinal. Primero, les cuento, no todo es aceite. Puede ser una cápsula, puede ser un parche, puede ser un spray, puede ser una sustancia que vaporizás. Entonces, y y un ungüento, una crema. Entonces, no todo es aceite, punto uno. Y después, desde el punto de vista de la fórmula química, las fórmulas también son todas distintas. ¿Por qué? Porque la planta de cannabis, además de tener el THC y el CBD, que son los cannabinoides, tienen en total 120 cannabinoides. Hay cannabinoides con propiedades antibióticas, con propiedades analgésicas, con propiedades antidiabéticas. ¿Pero cuál, cuál me toca, propiedades... Alejandro. Ay, bueno, es que es todo un mundo. El de la especialidad. Y bueno, para eso estamos los especialistas en cannabis medicinal, que eso es la endocannabinología. Entonces,
0: ¿cuál sería el estudio que uno se tiene que hacer para saber cuál es el, el, el aceite correcto y no comprar en Mercado Libre o en cualquier otro lugar el aceite que creemos que es mejor para nosotros mismos o un familiar con enfermedad o un adulto mayor que hoy por hoy se está comprando mucho para los abuelos?
1: Claro. Los pacientes, Karim vienen al consultorio en concreto y me dicen doctor y te apoyan el frasquito, ¿no? ¡Tac! Y te te estoy tomando esto porque tengo un dolor que, imagínate que es un diabético con una neuropatía diabética, porque tengo un dolor en las piernas que no me deja dormir. Bueno, entonces, ¿uno qué hace? ¿Yo qué hago? Eh, Le explico, mire, yo no puedo saber exactamente qué tiene este aceite que usted me trae, pero si yo lo sé, le voy a decir si le sirve y además le voy a decir cuánto y cómo tiene que tomarlo. Entonces le explico, si a este frasquito le sacamos un par de gotas y las entregamos en toxicología de la uva, exactas de la plata, o farmacia de Rosario, o los laboratorios que está por armar ahora el Conicet, a usted le mandan por mail el resultado de la composición química de su cannabis y yo... Le digo si le sirve y cómo lo tiene que tomar.
0: Eh, ¿Eso es gratis? ¿Eso cuánto sale hacer Mira, esa Mira.
1: Eh, yo te diría que en general sale entre mil y dos mil pesos. No es gratuito, lamentablemente, es el costo que tiene. Y hace ya te diría, como fácil un año que nos estamos manejando de esta manera, porque es la forma que tenemos los especialistas en el canal medicinal de hacer algo más racional. Porque imagínate vos: viene una mamá con un nene con autismo. Viene otra con un nene con epilepsia. Viene una chica que dice, tengo fibromialgia o tengo migraña. O alguien que tiene Parkinson. Son posibilidades diferentes en cuanto a las composiciones químicas de los productos. Y uno dice, a ver... ¿Por qué el cannabis medicinal me dicen que me sirve prácticamente para todo? Bueno, porque yo les conté que tiene una gran complejidad química. Estamos hablando de 120 cannabinoides y 630 otras moléculas que son terpenos y flavonoides. Entonces ensalada química hace que tengas cada frasquito distinto de otro.
0: Pero viene alguien con una patología sin el frasquito. ¿Vos podés recetar como médico un aceite? En realidad
1: realidad, no. La ley, lo único que te cubre en este momento la reglamentación de la ley es el acceso a un cannabis medicinal rico en CBD y solo por epilepsia refractaria y de origen industrial, no artesanal y extranjero además. Es el único camino posible al día de hoy que son productos muy costosos donde los frascos valen 100 200 300 o 400 dólares cada uno
0: hasta que jujuy produzca en la primera provincia que, que lo va a hacer con una con una empresa y que se haga y se haga ma, más masivo hay mucha desesperación con este tema muchas madres desesperadas por sus hijos y familiares por, por sus queridos que tienen este tipo de dolencias más de 40 dolencias se puede tratar con, con el, el aceite de cannabis hasta ese momento que suceda eso se están manejando de forma irregular pero muchos de ellos tienen una vida mejor ¿Por cuánto tiempo, en general, vos como médico podés decir, alguien que ya está tomando y que le está haciendo bien, ya probadamente, ¿por cuánto tiempo tiene que continuar con el aceite? ¿Depende de la dolencia? ¿Depende de la persona? Depende.
1: Número uno, del diagnóstico. Porque a veces el paciente te dice, yo tengo Parkinson y estoy tomando esto para el Parkinson. Entonces, la primera cosa es asegurarnos de que el diagnóstico sea el correcto. Porque uno tiene que actuar como médico. Y uno no va a usar solamente el cannabis porque el cannabis medicinal es una herramienta valiosísima pero que se tiene que integrar al resto de los productos de los Bien. cuales disponemos, a todo el arsenal terapéutico. Uno tiene que usar todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no es que el cannabis va a desplazar lo otro. Entonces, primero el diagnóstico. Una vez que tengo el diagnóstico quiero saber todo el resto de los remedios que toma porque sabes puede haber interacciones. La persona que fuma ¿Puede tomar aceite también? Bueno, el tema de fumar tabaco o. No. Porro. La nariz, por bueno, ahí no. hay que tener cuidado porque se suma. Y además. Yo personalmente les explico a los pacientes, que en general Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana, ya hace un año que vive con nosotros, hasta trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático, por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing? We've got your taxes. Into it TurboTax. Tax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo. No aconsejo por un tema médico, ¿no? Esto es como el tabaquismo. El que quiere fumar puede fumar. Yo como, med- como médico no te lo aconsejo. Bueno, el fumar marihuana yo no, no te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque por la temperatura degradas un montón de sustancias químicas beneficiosas y generás sustancias tóxicas. Y obviamente que es un problema para la parte respiratoria.
0: Eso en el acto de fumar. ¿No recomendás?
1: No. Por supuesto que todo depende del entorno, Karin. imagínate vos una persona... Al recreativo, que está con un... Sí, totalmente. Pero... Imagínate que tenés una persona que tiene un cáncer, que tiene un dolor tremendo, y que es una persona de muy bajos recursos. Y él sabe que si se fuma un porro se le calma el dolor. ¿Vos qué le vas a decir? Por favor, ¿vaya a comprarse un vaporizador de 230 dólares? No. no. ¿Te das cuenta? No. A ver, hay que ubicarse en el caso. Pero Entonces, por eso en ese. Mismo. no lo aconsejas, pero te acomodás a cada paciente. Pero
0: por eso mismo, quiero saber, el efecto, tal vez, para una persona en esa situación, en esas circunstancias, ¿vendría a ser similar por el hecho de que le calme la dolencia que el cannabis? Puede
1: ser similar, pero ojo, hay que ver la composición de lo que fuma. Porque uno dice, vamos a analizar la composición del aceite. Bueno, pues también puedes analizar la composición de cogollo ese es el punto entonces vos tenés a ver te cuento en Europa se usan mucho los vaporizadores ¿qué quiere decir? el vaporizador no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico que es un negocio de las tabacaleras estoy hablando de un aparatito donde se mete el cogollo picado el extracto botánico seco que no tiene absolutamente ninguna otra cosa, ningún líquido, nada Bien. por el estilo. Entonces pasa una corriente de aire y una temperatura que no supera los 160 grados. Bien. No tiene 1500 como la punta del cigarrillo. Correcto. Entonces, con esa temperatura vos podés absorber el THC, el CBD, Bien. todos los Bien. canabinoides, Perfecto. etcétera. Vos Perfecto. le vas a dar una fórmula apta para el problema. ¿Y qué diferencia hay entre la vaporización y el aceite? Si vos tenés un dolor... De base, yo te hago tomar el aceite. Tarda dos horas en absorberse y dura unas seis horas. Tenés que consumirlo tres a cuatro veces por día. Pero si tú tenés un pico de dolor, yo con el aceite no puedo hacer nada. Pero el Vapo actúa en 15 minutos. Bien. El Vapo se usa, por ejemplo, para crisis de migrañas. Bien. Así que son diferentes aplicaciones, la forma ¿Algún, ¿Algún vaporizador
0: más barato que los 230 dólares? Yo,
1: los vaporizadores que, que conozco son, este, bueno, te tenía que decir las marcas, pre vaporizadores alemanes, vaporizadores de otras empresas, son de extranjeros. En general, sí. A ver, oscilan en arañando los 100 dólares y terminan llega? arañando los 300. Dios mío, a
0: producir acá. ¿Va a haber alguna oportunidad? Una ¿Producir situación? un
1: vaporizador? No sí. sé, no, no, Difícil. no lo sé. A ver, arrancar por favor con que primero. El ADMAT dé la posibilidad de que los pacientes accedan a otras patologías. Yo tengo una lista de 45 enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis medicinal. Entonces no nos quedemos solamente en la epilepsia refractaria. No podemos no incluir el dolor oncológico y no oncológico. No podemos no incluir la espasticidad por esclerosis múltiple o por otras causas. No podemos no incluir el autismo y podría seguir. Entonces tenemos que ampliar la lista. Por otro lado... ¿Por qué tenemos que acceder solamente a un cannabis industrial extranjero? Tendría que haber un cannabis industrial argentino más económico y la gente tendría que tener la posibilidad y el derecho a tener su propio cannabis. Porque en Producido Canadá, a sí mismo, absolutamente, ¿qué decir? por supuesto, uno puede dar docencia y enseñar cómo hacer las cosas bien. Pero fíjate vos que en Canadá, tienen una muy buena legislación desde el año 2000, porque la palabra cannabis medicinal en gran parte la acuñó Canadá, que es uno de los líderes del planeta en este tema, y Canadá que permite el cannabis industrial y el cannabis artesanal. Correcto. Entonces creo que tenemos que ir en esa dirección. ¿Cree que tiene que ver con, con el con
0: Control, con el miedo a perder el control que el siglo XVIII, XIX y en algunas culturas trajo ese oscurantismo A no lograr nada, no tocar nada, que
1: uno lo pueda hacer perder el control Mira, para 1820 que empiezan los cultivos de algodón Después, ya para el 1900, empiezan a aparecer todas las fibras sintéticas y el plástico que obviamente competían contra el cáñamo. Después aparece la industria papelera obteniendo el papel de otras fuentes diferentes del cáñamo. Después aparece la industria tabacalera que competía, porque era industrial, competía contra lo más artesanal que era armar cigarrillos con la planta de cannabis. Eh, entonces Y después compitió también la industria farmacéutica. Así que, en realidad, las verdaderas razones me parece que estuvieron por otro lado. Yo estoy convencido que vienen más ¿Económicas? por ese lado. Absolutamente. Y eh, se denostó a la planta de la marihuana, este, que en realidad, fíjate que siempre hablamos de cannabis, este, cannabis sativa, indica y ruderalis, que son los nombres de la planta, pero uno, ¿por qué dice marihuana? Porque en algún momento en México, la gente de escasos recursos. ¿A quién consultaba? Bueno, ¿cómo se consulta? Los curanderos en todos lados, ¿verdad? Pero en México les dicen las marías y las juanitas. Y como usaban mucho a la planta de cannabis, de ahí de las marías y las juanitas vino marihuana. Marijuana. Okay. De ahí viene el nombre. Y ese nombre fue de lo que se puso en la campaña que se usó para denostar la planta de cannabis y crear tanto miedo los años, en la primera mitad del, del, del 1900. Así que yo creo que esas fueron las razones. Ahora, hubo un investigador muy importante israelí, Rafael Mechulán, un genio, que fue el que descubrió que tenía la planta de la marihuana para tener el efecto psicoactivo, y también descubrió otras sustancias químicas. Ahí descubre que es el THC, que es la que tiene el efecto psicoactivo, pero descubre el CBD. Y el CBD, el cannabidiol, ya él, y hace, y hace muchos años en realidad, vio que tenía propiedades antiepilépticas y que podía ser muy útil como fármaco para tratar las epilepsias refractarias. Después descubre algo asombroso, pero... ¿Cómo puede ser que actúe en el cuerpo una molécula que está en una planta? Porque
0: el cuerpo la tenía.
1: Y actúa, claro, tenemos receptores a eso, qué raro. ¿Por qué tenemos receptores? ¿Tendremos alguna sustancia química parecida en el cuerpo? Sería lo más lógico, ¿no? Porque no vas a fabricar receptores para un arbusto, ¿verdad? Mm. Entonces, claro, ¿qué descubre? Que tenemos endocannabinoides. Y encima, ¿sabes qué se descubre? Que el sistema endocannabinoide está formado por más de 10 sustancias químicas distintas, siempre se habla de la andamida y otro, pero hay hay más de 10, que se conectan con un montón de receptores y que controlan y supervisan al resto de los neurotransmisores Noradrenalina, adrenalina, serotonina, ¿Hay gente que la tiene más bajo que
0: otros? ¿Es una sustancia que hay gente que lo tiene más bajo que otros? Que por eso no, no resiste s- ciertos dolores O en su vida tiene otro, otra forma, otro equilibrio interno
1: Cada organismo, por supuesto, que tiene una distribución distinta
0: Gracias Alejandro
1: Gracias a vos, eh. mil gracias Más uno, el podcast de entrevistas de Karen Cohen Red Cat